0: Il est 11h sur France Culture. Vous écoutez Feu Vert, la grande traversée de la semaine sur les Français et l'environnement. Après les archives et le débat sur l'énergie nucléaire, troisième temps de cette matinée consacrée au feu. Vous savez que tous les jours, le documentaire vient clore notre série en ouvrant les perspectives, en déplaçant le regard vers des lieux tantôt critiques, tantôt innovants. Toute la semaine, jusqu'à 12h30, je vous propose donc un voyage sonore aux cinq coins de l'Hexagone, de l'Auvergne à l'Alsace et des pays de la Loire au Var, à la rencontre d'hommes et de femmes particulièrement concernés par des questions d'environnement. Aujourd'hui, nous partons dans le Var, près de Saint-Tropez, pour écouter ceux qui tentent de préserver la culture du feu.
1: Quand vous allez sur des secteurs où vous avez eu l'habitude avec les, les bêtes de manger, hein, comme le, les secteurs qu'on brûlait euh, sur 2003. Quand vous voyez, vous connaissiez, parce que les bergers, vous savez, c'est un métier d'observation, donc il y a plein d'endroits qu'on connaît, il y a un arbre où on s'est appuyé, euh, des roches, des, des choses comme ça. Et quand vous retournez sur le secteur et qu'il n'y a plus rien, que tout est noir, il y a surtout le silence. Il n'y a plus de bruit, il n'y a plus d'oiseaux, et puis il y a cette odeur. Et ce noir qu'il y avait sur les arbres, du fait qu'il y a très peu, en fin de compte, de précipitations dans l'année, et eh ben pendant très longtemps, si vous, vous promenez, vous frottez contre l'arbre, ben vous serez noir de fumée, parce qu'en fin de compte la sang n'est pas partie. Mais ça, ça vous prend, euh, quand vous êtes vraiment attaché au pays, ça vous prend aux tripes. Et personne du pays ne peut rester insensible à ça. Et les sirènes, c'est quelque chose pour nous, à cette période-là, dès que ça commence les sirènes de pompiers, tout le monde va compter véritablement pour savoir qu'est-ce que c'est. On sait que c'est un feu, c'est un feu, et qu'ici, ils sont... Terrible.
0: Bienvenue à la garde Freinet, vieux village de Provence niché au cœur du Massif des Morts. On y accède par des routes pittoresques, serpentant dans une nature sauvage, où les forêts d'essence diverses alternent avec des cultures typiquement méditerranéennes. Sa position de sentinelle au sommet du col lui vaut l'appellation de Garde et le nom des habitants, les Fraxinois, plus communément appelés Gardois, de Gardiou, en Provençal. Le maquis de la garde Freinet, identique à celui de Corse, a la particularité d'être hautement inflammable. Les feux de 1979 et plus récemment les incendies de l'été 2003 ont marqué les consciences tant ils ont pris une ampleur nationale. Il faut dire que 10 morts, dont 3 pompiers, ça ne s'oublie pas. Août 2003.
2: Le massif des morts, à nouveau ravagé par des incendies. Deux foyers se sont déclarés à la gare de Freinet, un autre près de Vidoban. 350 pompiers sont sur place. Le point avec Philippe Bocard.
3: Le feu prend simultanément peu après 17 heures. Deux foyers à la gare de Freinet, 350 pompiers sont déjà mobilisés. Quatre groupes d'intervention spécialisés dans la protection des habitations et des individus sont activés. Un autre foyer, toujours dans le massif des morts, mais plus au nord, à Vidoban, environ 200 pompiers. Le commandement décide d'utiliser le maximum de moyens aériens disponibles avant la tombée de la nuit. Cinq hélicoptères bombardiers d'eau, dont les deux appareils russes à très grande capacité, 12 tonnes d'eau, six canadaires, deux trackers et un fokker sont aussi en opération. Le vent souffle à 40 km/h dans ce secteur, dont une partie qui a déjà été ravagé par les flammes le mois dernier.
0: André et marie jeanne Prevot, tous les deux habitants de la garde Freinet, se souviennent.
2: Le, le feu est, est arrivé nous dix euh, heures avant qu'il qu soit à proximité. Nous savions qu'il viendrait parce que Comment en fait vous saviez ça. C'était le petit le matin hein, au petit déjeuner Marie
4: sors et j'ai senti à l'odeur. J'ai dit, il y a un feu quelque part. Ça sent, j'ai l'odorat très développé. En sortant, il était 9h du matin, dimanche. J'ai dit, euh, dit à mon mari, oh, yaya, ça sent le feu, ça sent la sente la je le sens. Donc, il me dit, ah bon, tu crois Donc, on a commencé à scruter un peu le ciel. Et puis, euh, quel, oh, quoi, une demi-heure après, j'ai entendu euh, la sirène de la garde freinée. Et donc, on a téléphoné tout de suite pour savoir où il était. Et quand ils nous ont dit qu'il était parti des Maillons, bon, nous, en tant qu'habitants de la garde freinée, quand on vous dit que le feu part des Maillons, vous savez qu'il arrive à la garde freinée. Il prend toujours le même chemin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on devrait quand même se pencher sur la question et essayer de faire une prévention vraiment efficace puisqu'en fait, il n'a pas tellement d'originalité en ce qui nous concerne, hein, en, en ce qui concerne la garde freinée. Parce que le 11 août 79, oui. c'était le même. Il a pris le même chemin. Donc, nous savions par où il devait arriver et, et on l'attendait. Voilà, oui. donc... Euh, et, mais là, on était là. Et euh, j'avais peur et pas peur, si vous voulez. Parce qu'intérieurement j'étais euh, fidèle à ce que je m'étais dit il y avait très longtemps et euh, je ne sais pas comment vous expliquer ce n'était pas un rendez-vous mais, euh, mais presque et j'ai dit cette fois euh, cette fois ça ne se, passe, se passera pas comme euh, la première fois je serai là avec mon mari évidemment parce que moi je ne peut-être pas restée toute seule hein, si j'avais été toute seule, je n'en sais rien et puis il y avait les pompiers aussi puisqu'en 79 ils ne sont pas du tout venus alors qu'en 2003, euh, ils sont venus. Et puis bon, on avait bien dépoussaillé, donc euh, on, avait, euh, enfin, on avait peur. Le, le pire, le pire, c'est l'attente. C'est-à-dire que vous savez qu'il va venir. Oui, et vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Mais pas Et puis vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Puis on pense à tous les clichés, enfin à tout ce qu'on vous rabat, les oreilles. Bon, euh, on pense ben, qu'il ne faut pas partir. Mais c'est vrai, oui... Le pire, c'est l'attente. On est là, on sait qu'il va arriver, puisque on, on le sait, et puis on voit les, En plus, on le voit de très loin. Il est très loin et vous pensez qu'il est très près parce que le ciel est, est, est rouge écarlate. Il y a un bruit alors qu'il qu était assez loin. Moi, je croyais qu'il était à quelques mètres tellement ça fait du bruit et tellement le ciel est, est rouge. Et puis il y a des flamèches, puis et puis ça sent la fumée, puis on a les yeux qui piquent, donc on s'imagine qu'il est très près, et il est loin. Alors vous imaginez quand il quand il approche Et en fait, on, ce moi ce qu'imaginais, c'est que on a fait des tas d'erreurs parce qu'on a commencé à arroser euh, le toit, la maison, les locataires aussi, ils ont arrosé presque toute la journée, alors que c'était une erreur parce qu'avec le vent l'eau sèche immédiatement et ça sert à rien d'arroser il faut attendre qu'il soit vraiment très très prêt pour arroser à la limite, on, il y a des tas de choses que alors on essayait, moi j'essayais de penser j'avais rempli toutes les, bou les des bassines d'eau parce que j'avais mis des bassines d'eau à chaque ouverture, parce que je me suis dit si il y a la fenêtre qui prend feu euh, parce qu'après quand vous êtes dans l'incendie vous n'avez plus d'eau courante l'électricité est coupée donc vous n'avez plus d'électricité plus, plus d'eau plus rien du tout donc avant que ça arrive tout ça il faut préparer moi j'avais mis tout, plein de bassines d'eau j'avais rempli le bidet d'eau tout ce que je pouvais remplir d'eau je l'avais rempli euh, au niveau des fenêtres au niveau de tout ça et là, ça vous on... savez
0: que l'électricité le, est... oh bah et l'eau les... étaient coupées ça c'est oh des bah choses oui. qu'on sait
4: ah oh bah oui on le sait ça. de toute façon quand ça brûle tous les poteaux que vous avez vus ils étaient en bois hein. <rire> ils ne font même pas en, en ciment enfin fait. bon donc, quand ça brûle,
0: tout brûle. Et non. là, vous n'avez pas eu envie de téléphoner aux pompiers pour savoir si, peut-être un peu mieux ce qu'il fallait faire, euh, pour euh, non, leur euh, demander conseil, oh pour non. leur dire, euh, ne bon, nous oubliez pas. Euh. Oh non, 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 il ne faut pas les appeler. Hein. Non, non, non. Ah, ils,
5: non, non. ils sont là
4: pour ça, quand même. Bah, oui, mais bon, ils ont. Tout ça, non, ils vous, ont... vous disiez, non, on va, ils on va faire bon, face. Les, ils les pompiers ont
2: autre chose à faire. Voilà. Hein. Et, et puis voilà. Ils,
4: obéissent, ils obéissent à des ordres. Des ordres, moi, je vais les appeler. Euh, pff, à, on est des hectares. Il y a des hectares et des hectares qui brûlent. Pensez-vous, vous allez encombrer euh, le téléphone. Pourquoi faire Non, non, non. D'accord. Je... Vous aviez
0: prévu euh, l'arrivée du feu dans votre maison oh, et oui. d'y de... oui. faire face. Oui. Alors, Par euh... contre, je les ai vus arriver. Les pompiers. Oui. Et c'est vrai
4: que ça fait du bien, hein. <rire> avec leur matériel impressionnant, parce qu'ils ont des grosses bottes, ils ont... ils ont tout. Je me suis dit, oh là là, les professionnels, quelque part au fond de soi, moi, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, Et je, comme j'avais un peu peur, quand on les voit arriver, on, on a moins de peur. Et puis après... Euh, donc, ils installent leur matériel, leur pompe et tout. Donc on... Le feu n'était pas encore là. Hein non. non, non, non. Il était, il, a, il arrivait par en haut, par la cour. Parce qu'en en fait, si vous voulez, quand il monte, il arrive à la de freinée. Et après, il arrive à la cour, qui est un hameau qui est bien au-dessus. Et ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas qu'il passe. Il ne faut pas qu'il passe. Pas qu 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 passe à la cour non, et qu'il saute la crête. Parce que c'est pour nous. Donc, il était à la cour, on le savait. Parce que nous, on a un ami intime, le parrain de mon fils qui habite le hameau de la cour. Et quand il, lui, malheureusement, il y était, le feu a sauté et il était pour nous. Donc, il m'a téléphoné. et Il m'a dit, écoute, je suis navré, mais le feu, il a, il a passé la cour et c'est pour toi.
0: Et là, vous, vous saviez, vous avez là, combien a... de
4: temps là euh, Trois heures. Trois, quatre heures, je ne sais pas, même... Enfin, on savait, savait que c'était qu pour nous. Et là, bon, donc, euh, la première nuit, il y avait les pompiers. Donc, ils sont restés toute la nuit devant parce il Parce qu'il faut
0: quand même dire que ça a duré trois jours
4: et trois nuits, hein, cette oui, histoire.
0: Oui. Oui. Oui, oui.
4: Donc, euh, on a attendu et comme on n'avait pas dormi depuis deux jours, on, on s'est se re, relayé. Moi, je suis allée un peu me reposer. Non, mon mari est allé, je suis restée toute seule. Et on, on attendait quoi, de, de le voir, hein. De, de savoir par où, il, on savait qu'il arrivait. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que on était allé sur le chemin, donc on avait vu les flammes très loin. Là. Ce qu'il y a eu aussi, c'est les bouteilles de gaz dans certaines maisons qui sont extérieures qui explosent. Ça, ça fout la trouille. Hein donc, vous n'entendez que le bruit de l'incendie. On dirait un train. Vous ne voyez, vous voyez même plus le ciel tellement c'est rouge des trucs genre, et on est tout seul il y en a et là il est monté dans la chambre hein, je me rappelle toute ma vie il a ouvert la porte il m'a ri. il est là il est là ça fait peur ça fait quand même drôle hein.
2: oui mais mais bon on était prêts donc on est on est partis tous les quatre avec nos râteaux. et puis effectivement lorsque les flammes arrivent à l'endroit qui est débroussaillé elles sont immédiatement beaucoup plus petites donc, elles font 50-60 cm de hauteur. Et là, en repoussant le, la végétation sèche, eh bien, on arrive avec les râteaux, on arrive très bien à contenir le feu. Et on était à quatre avec, ouais. avec nos enfants. Et puis, donc, on s'était mis là... Et on a réussi à, à le contenir relativement facilement.
4: Sur le coup, quand vous le voyez arriver, les flammes, elles font 20 mètres. Donc, euh, 10 ou 20, hein, ouais. très loin. 10, oui, peut-être 10. Enfin, fait, ça paraît tellement énorme. Bah
0: c'est très grand, quoi. Voilà. Ce que je dire, c'est très oui, haut. Oui,
4: c'est très haut. Et donc, euh, et alors, on se demande s'il va continuer à cette hauteur. Et comme euh, Gauthier, c'est vrai, il était avec le tuyau. Euh, un euh, fils, euh, oui. Ouais, il y avait un fils qui était là. Je me suis... J'ai eu peur à un moment. J'ai... Ça parce que je me suis dit, si ça se rabat sur lui... Moi, je l'ai vu avec le visage brûlé. Enfin, on, on se fait du cinéma aussi. Hein. Et en fait, mon mari me dit, mais non, mais non, j'ai débroussaillé. Et lui, tout, toute la journée, il m'a dit, j'ai débroussaillé, tu verras, tu verras. Ça en risque rien. Et, et il est du Nord, donc j'avais confiance en lui, si vous voulez. Mais je me suis dit, il ne se rend pas compte. Ça aurait été mon père qui me dit ça. C'est bête à dire, hein, parce qu'en fait... Hein. Sur le coup, je me, je me suis dit, si mon père m'avait dit ça, je n'aurais pas douté. Mais j'ai dit, mais est-ce qu'il se rend compte parce qu'il n'est pas du coin Donc, est-ce qu'il se rend compte Et lui, il m'a toujours dit, Marie, on a débroussaillé, je te jure que, que ça va... Et effectivement, de 10 mètres, quand il arrive sur le débroussaillé, c'est impressionnant. Ça tombe et ça reste à
0: ça. Il fallait rabat, à oui. 50 ou 60 voilà centimètres.
4: Et ça, les enfants, si vous voulez, mes fils, ils n'ont pas peur de ça. Parce que depuis tout petit, quand on ratissait les feuilles sous les châtaigniers, mon mari faisait des feux énormes. Et, et on est attirés quand même. Les gosses sont attirés, même tout le monde. Donc le feu, pour nous, le feu, ce n'était pas un ennemi. enfin C'est dangereux, mais j'ai été impressionnée par l'attitude de mes enfants. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, c'est vrai. Et qu'ils m'ont dit, mais maman, euh, quand on brûlait sous les châtaigniers, euh, c'était comme ça. Et c'est ça, la culture du feu. C'est que si vous, vous habituez, vos enfants, à voir le feu... Et, et nous, nous, ça a été euh, une expérience, euh, bon, traumatisante, oui, mais constructive. Hein. Et, et puis... on est venu à bout oui, c'est-à-dire qu'il a, il a léché, hein, il a contourné de partout, il a toujours contourné la propriété et il a léché aux limites du des, débroussaillé, C'est pas autre chose.
5: Bonjour la vigne. Oui, oui, mais bon, ça m'avait passé un peu de tête. Hein. Du coup, je ne me rappelle plus. On fait tellement de choses dans la journée. <rire> D'accord. Moi,
0: surtout, en plus, je me suis dit, mince, on est un peu en retard parce que je n'avais pas évalué la distance depuis la gare de Freinet. Je pensais que c'était juste en dessous. En mais fait, non, en -dessous. il y a
5: 10 km. Oui, est, en fait, si vous voulez, on est, vrai, est au milieu vrai. de tout. 10 km au 10 km le luc, on est, on est au centre. Quoi.
0: André Rimbaud, agriculteur viticulteur, ancien pompier, président du comité communal feu de forêt de la gare de Freinet. On dit que les anciens, ils ont une
3: culture du feu, c'est quoi cette culture
5: C'est-à-dire, si vous voulez, bon, euh, euh, moi j'ai appris, donc, et mon père bien sûr, euh, je veux dire, bon, maintenant les, les formules qu'on fait maintenant, ça n'a rien à voir avec l'ancien temps. Parce que dans l'ancien temps, mon père, il partait, bon, avec d'autres agriculteurs, et ils allaient la nuit quand il n'y avait pas de vent, hiver, quand il y avait la gelée blanche, si vous voulez, dans la plaine, et ils allaient dans les collines, et ils mettaient le feu au, dans l'épinède. Ils mettaient les feux dans la pinède, bien sûr, au sommet, et ils faisaient brûler la pinède, comme on dit, à contrevent, à la recule, quoi, et le feu va doucement, doucement, et ils avaient des pinèdes propres, parce que dans le temps, il y a 100 ans à l'arrière, des pompiers, il y avait quoi, deux camions ou trois, et c'était, je veux dire, euh, bon, je dis pas qu'il n'y avait pas des feux, mais il n'y avait pas les feux de maintenant. Bon, c'est vrai que maintenant, euh, les feux, euh, il n'y a que quand les jours, il y a les jours de Mistral, parce que c'est les gens qui le mettent à -il, ils le font volontairement, hein. parce que si c'était que des feux d'accident, il n'y en aurait pas tellement. Hein. Mais bon, chaque fois qu'il y a du ministral fort, les gens ils allument, ils le font exprès, un ou bon, une jalousie, ou peu importe, quoi, mais il y a toujours quelque chose. Et donc, euh, bon moi en 69, euh, je suis rentré dans le corps de sapeurs pompier de la garde -frenée. et bien sûr qu'à ce moment-là j'étais quand même assez jeune, hein. Et donc, je veux dire, on a pratiqué tout le temps pour essayer d'éteindre le feu, pour essayer d'améliorer. Même après, il est passé un temps que j'ai été chef de corps de la garde freinée. Et donc, j'avais fait une fois ou deux pour essayer comme ça de brûler la nuit, quoi. Mais bon, je veux dire, alors, ils voulaient il voulait qu'il y ait toujours des véhicules avec nous, je veux dire, c'était des contraintes, il fallait... Faire venir les pompiers, je veux dire, la nuit on allumait, mais des fois on dit il n'y en a pas pour longtemps, mais avant que la colline ait brûlée et tout, je veux dire, les gens, et en plus ils étaient, si vous voulez, bénévoles, alors bon, maintenant le bénévolat, c'est terminé, je veux dire, dans les casernes, si vous leur parlez du bénévolat, il n'y a plus que les camions, moi, il n'y a plus personne, je veux dire. Alors bon, le temps a changé, il faut reconnaître ce qui est, quoi. Et donc, euh, euh, ça n'empêche pas qu'on a des incendies quand même, je vois en 2003, on a été vraiment dévoré par le feu de partout, voilà. d'un côté Vidoban, de l'autre côté le Canet des Morts, en plein milieu là, je veux dire, bon, c'est vrai que ça, je pense que c'était volontaire, parce que c'est pas possible, euh, le dernier, je l'ai vu, le gars, euh, enfin j'ai vu, si je l'avais vu le gars, je veux dire, je, on l'aurait attrapé. J'ai vu quand euh, il est la poussière, il s'en allait. Mais bon, sur le coup, j'ai pas réagi et, et, mais je voulais le voir. Et au, à mon ami, j'ai dit peut-être il nous allumait le feu. Trois enfin, trois minutes après, il y avait la fumée. Là, je suis sûr que c'est quelqu'un qui a allumé le feu. Des fois, on n'est pas sûr, mais là, je suis sûr. Euh, voilà.
0: Donc la culture, c'est une connaissance, hein, c'est euh, un savoir-faire de, euh, de, la, feu, route, voilà. bon, de voilà. la route
5: du de la du feu. Voilà, parce que le feu, de, si de, vous voulez, de, il va bon, passer
0: de ce qui va brûler, c'est si ça. Si vous en fait. voulez, il et a comment on de... l'arrête peut-être.
5: Voilà, aussi. le feu, il a toujours avec le Mistral, il a, il a pratiquement toujours le même axe de propagation. Je veux dire, bon, le, vin, le Mistral, il va toujours comme ça. Je veux dire, bon, en 2003, c'est vrai que celui-là qui a démarré là au milieu, au lieu d'aller comme ça, il est allé un peu plus sur la gauche, quoi. Le vent n'était pas bien pareil, mais je veux dire, ça arrive, quoi, une fois sur dix. Sinon, un feu qui parle là du Canet des Morts en peine de la route des Maillots, il va directement à la garde-frenée, je veux dire, il a toujours le même axe, quoi. Hein. Au moins que, bon, après, il, vienne, il vient avec le vent d'Est l'après-midi, bon, c'est pas pareil, mais je veux dire, avec le Mistral, le feu, il fait toujours la même distance, toujours s'il part du même endroit, quoi. Si vous le mettez au même endroit chaque année, il ira toujours au même endroit, pratiquement. Quoi. Il a toujours... Et donc, euh, après, vous savez que le feu, bon, il y a des endroits qui est en plein vent, il y a des endroits qu'il est à l'abri. Je veux dire, nous, on dit sous le vent, quoi, à l'abri du vent. Donc, c'est essayer de... de quand il des endroits comme ça, si on veut essayer de le traiter, c'est comme ça qu'il faut le traiter. Il ne faut pas se mettre en plein vent, en plein mistral, ça ne sert à rien, parce que c'est dangereux, on se fait brûler, on ne fait rien. Tandis que contre le vent, si on a un peu la chance, qu'on a un point d'appui, des châtaigniers ou quelque chose, on peut arriver quelque chose, mais il faut se donner du mal. Quoi. Et maintenant, bon, euh, si, c'est sûr qu'il y en a qui ne veulent plus faire ça, parce que et ils ont peur, on ne peut plus allumer le contrefeu. Des fois, on voudrait allumer le contrefeu, on ne peut plus. Ils ne nous, ils nous laissent pas le faire parce qu'ils bon, préfèrent que des fois ça brûle tout seul que, que si c'est nous. Mais je vois que dans les années 70, on avait allumé un contrefeu la nuit, le feu, on l'avait arrêté, et après, bon, la, la fois d'après, ils ont et ça a brûlé ce qu'on avait fait. Mais enfin, je veux dire, on était arrivé à quelque chose, quoi. Et dans le temps, dans Brune, quand il n'y avait pas de pompiers, ils faisaient comme ça, ils il mettaient le contre-feu aux abris, aussi au là, quoi. Ils essayaient de trouver une formule, quand on n'a on a pas de camion, on n'a rien, hein, il faut trouver quelque chose. Et... Ça se
0: transmet, ça vous avez l'impression que
5: ça s'est perdu ben, C'est-à-dire que ça s'est perdu Moi, je pense que ça s'est un peu perdu, parce que les jeunes, si vous voulez, euh, on fait des ingénieurs, mais euh, nous, c'est sûr que d'école on n'en a pas fait. Mais bon, je veux dire, chacun sa passionne dans la vie. Je veux dire, comme il est élevé, comme... Euh, moi, j'ai été élevé à la campagne, je veux dire, j'ai toujours vu ça de ma vie. Et, et, et donc, en plus, je suis chasseur. Et c'est une chose qui, me, qui, qui J'essaye de protéger la forêt pour... Pour la chasse, parce qu'une fois que vous avez une forêt qui a brûlé, vous ne pouvez plus chasser pendant un an, deux ans, trois ans. Je veux dire, et puis c'est un pays lunaire. Hein euh, on avait des châtaigniers, bon, mais c'est vrai qu'après il y a eu la maladie. Mais quand le feu est passé, même une fois l'autre, et une fois une fois un, une fois deux, une fois trois, après vous avez plus rien, quoi, ça vous brûle tout. Quoi. Et puis les arbres, les chênes au liège, dans le temps, ils lever le liège. Si vous levez le liège, par exemple, comme maintenant, qui passe le feu derrière, ça vous tue les arbres. Parce qu'il n'y a plus de protection. Le liège, c'est un isolant. Si vous levez le liège qu'après, il passe le feu derrière, alors bon, je veux dire, euh, si on essaye de, de se battre pour paquer paquet de feu, je pense que c'est une solution qui est faite pour nous, agriculteurs, euh, et puis pour, pour tout le monde, je veux dire. Le feu a tellement de danger que vous voyez, quand il y a un feu, vous voyez ce qui se passe, je veux dire. C'est rare qu'il n'y ait pas de morts, c'est rare qu'il n'y ait pas des maisons brûlées, c'est rare. Je veux dire, il y en a toujours qui, qui trinquent pour les autres, quoi.
0: Dominique Castellino, première adjointe au maire.
3: Moi, je suis tropésienne de vieille souche, donc je suis à la gare freinée depuis 12 ans. Et j'ai eu à m'intégrer très, très vite dans un contexte de feu assez curieux, puisqu'en 2003, ça, vous savez ce qui s'est passé. Alors, les gardois, eh ben, je vais faire un vilain jeu de mots, mais je l'assume, ce sont des durs à cuire. Ce sont des gens qui naissent avec le feu, qui grandissent avec le feu, et qui sont parfaitement, comment dirais-je capable d'intégrer cette notion, si vous voulez, à la fois culturelle du feu et de se défendre contre le feu. Alors, évidemment, à partir de ça, l'ingérence des autres, euh, euh, enfin, si vous voulez, l'action de l'autre, y compris des pompiers, appara apparaît souvent comme une ingérence. Vous voyez C'est-à-dire qu'ils acceptent assez mal. Alors, je vais vous donner un exemple. Euh, en 2003, donc c'était une catastrophe, hein. on avait l'impression d'être dans une guerre, ça brûlait partout, les pompiers étaient sur les routes, il y avait je ne sais combien de, de camions ah. qui étaient sur... Enfin, c'était épouvantable. Et nous sommes allés dans un endroit très reculé qui s'appelle la Gorgue, où il y a une ferme un peu isolée, et le feu entourait carrément cette ferme, hein. c'était impressionnant. Et il y avait là une, une dame, toute seule, avec un gamin de 14 ans. Et la maman était, bon, elle, un peu pas affolée, c'est pas le mot, mais enfin bon, elle était en train, elle était dans la maison. Et le gamin avait complètement colmaté la maison contre le feu, rentré les chiens, fait des projets, installé tout ce qu'il fallait pour se préserver contre le feu. Donc c'est pour vous dire que si un gamin est capable de ça, n'en parlons pas, les personnes les plus âgées sont complètement, enfin, ont intégré cette notion-là. Connaissent les, les couloirs, ce qu'on appelle le couloir de feu, le couloir de feu, savent comment arrêter un feu, savent d'où il vient. Ils sont à la fois très calmes, très très calmes. En même temps, euh, ils ont cette notion, si vous voulez, de, je dirais pas d'excitation parce que c'est un mot un peu grand, mais euh, le feu est là, on va le prendre, on va l'attaquer et on va faire avec. Alors, à partir de ça, c'est parfois un peu compliqué parce que bon, bah, les pompiers du coin, c'est très bien, mais les pompiers pas du coin, c'est pas bien du tout. Et lorsqu'il vient des pompiers comme en 2003 par exemple de Bretagne ou d'Algérie qui n'ont rien à voir avec nos feux de forêt qui sont dramatiques, eh ben c'est assez mal vécu et ils supportent assez mal souvent euh, la façon euh, de lutter contre le feu de ces gens-là. C'est à dire que eux ont des moyens extrêmement efficaces. Ils savent où arrêter un feu, ils savent comment l'arrêter, ils savent vraiment euh, par quel bout le prendre si vous voulez d'une façon euh, étonnante, parfois, bon, parfois, pas toujours licite, puisque, bon, on a, on a parlé longtemps de ce qu'on appelle le petit feu, hein. C'est-à-dire, les gens des villages qui allumaient tout simplement des feux pour, pour combattre le feu. Des contrefeux. Des contrefeux. C'est des petits feux, ce qu'ils appellent. C'est pas vraiment le contrefeu. Le contrefeu, c'est encore autre chose. C'est, c'est un grand barrage de feu pour, effectivement, arrêter. Le petit feu, c'est un brûlage, un écho, le, ce qu'on appelle l'écho, je sais plus quoi. écobuage, buage Toute l'année, qui est un petit brûlage systématique de ces brindilles qui fait que vous avez des terrains parfaitement nickel. Bon, j'ai peur que cette culture du feu, qui était quand même parce que si vous parlez avec les anciens, ils vont ils vont vous passionner, ils vont vous raconter comment ils ont euh, bah, combattu le feu en telle année, et comment ils ont réussi puisque jamais, enfin pratiquement aucune maison n'a jamais brûlé quand même à la garde freinée. Ce C'est pas pour rien, hein. Pas croire, hein. Je veux dire qu'ils protègent quand même leurs habitations d'une façon absolument remarquable. Alors que certains jardins ont brûlé jusqu'aux portes. Hein.
0: il n'y a pas eu de morts, par en, en alors, 1979 Il y a eu des morts dans dans les même en 2003. Incendus. Oui, je sais, ça, en 2003. Savez, voilà. Il y a eu 10 morts, dont 3 pompiers, euh, c'est ça ou je... Alors,
3: à, sur le territoire de la garde freinée, il y a eu 3 morts. Il y a eu une grand-mère et sa petite-fille, c'était des Anglais qui ont eu la... Bah, la bêtise des pauvres, les pauvres créatures, ça, on peut rien dire, elles, elles se sont elles sont parties de la maison. Alors que, bon, si vous voulez, j'aurais peut-être fait comme elles, parce que c'était un chalet en bois, ce que nous n'autorisons pas, mais c'était une vieille construction, c'était du bois, donc elle, la grand-mère, quand elle a vu les flammes approcher, son, son mari est parti vers un hameau qui était à côté pour récupérer un camping-car, ou quelque chose comme ça, et elle a pris sa petite-fille de 15 ans la voiture et elles sont parties vers la route nationale. Elles se sont jetées dans la gueule du brasier. Donc, il y a eu un moment où elles ont été entourées par les flammes, et la grand-mère s'est jetée sur la petite fille pour la préserver. Donc, alors que le linge qui séchait à côté de la maison n'a pas brûlé, et qu'il y avait une citerne. Bêtement, elles se seraient mises dans la citerne, tout allait bien. Et la, seconde, la troisième personne, c'était pareil un promeneur qui a dévié vers Vidoborg, sur la gare Freiné. Les pompiers, c'est sur Cogolin, et je dirais que, ils étaient, j'oserais pas dire qu'ils avaient rien à faire là où ils étaient, mais, euh, si vous voulez, je crois que c'était ils étaient dans un lieu de défense, disent les anciens, moi je, je ne sais pas exactement, où peut-être il n'aurait fa pas fallu qu'il soit, il y avait peut-être une autre défense. Donc ils se sont retrouvés dans les flammes, complètement entourés dans les flammes, dans un retour de flammes, sur une route hein, à Kogola. Voilà.
2: Nous pensons que... Si les pompiers peuvent nous, nous apporter beaucoup d'informations, eh nous pouvons peut-être aussi leur apporter notre connaissance, au moins notre connaissance du quartier. André Pruvot. Et de notre expérience, alors que la manière dont ça se passe, les pompiers ne peuvent pas écouter les gens du, du cru. Euh, Lorsqu'ils arrivent, ils sont là pour combattre le feu. Et...
0: Dans sa globalité. Voilà. Oui, et et, et ordres, pas le feu dans le quartier seulement. Voilà. Et aussi. ça, hmm. moi, enfin,
4: je trouve que ce n'est pas... pas bien. Enfin...
0: Marie-Jeanne, qui est aussi présidente de l'Association des habitants du Val d'Aubert, un quartier de la garde freinée. Je,
4: je pense qu'il y aurait des améliorations à faire en... En, avec une meilleure euh, coordination. coordination oui. Mais il faudrait se servir des gens qui habitent sur place. Bon, ceux qui connaissent, évidemment, pas le, le touriste qui, qui est là en location pour 15 jours, bien sûr. Mais dans les quartiers, il y a des gens qui habitent à l'année. Donc, euh, nous, au niveau de l'association, on, on, est, on est branchés, entre guillemets, feu. Donc, on a une expérience. Il faudrait qu'il y ait certaines personnes qui soient référents, si vous voulez, et organiser quelque chose de, de concret, par exemple, en hiver, faire des reconnaissances, faire euh, toute une politique de prévention. Moi, je rêvais qu'après après, après l'expérience dramatique de 2003, il se fasse vraiment quelque chose de d'intelligent, euh, qu'on qu qu profite de cette expérience, puisqu'on avait eu la pratique. C'était une chance inouïe d'avoir eu la pratique, parce qu'on sait comment ça se passe et de tirer de cet événement quelque chose de positif avec une réelle prévention peut-être des, des séances d'information même que les pompiers viennent informer les populations tous les ans qui est euh, pas un permis de, de vivre en forêt mais presque vous avez un permis de conduire pour conduire votre voiture vous pourriez avoir un permis de vivre en forêt pour justement pallier à certains inconvénients que sont les incendies moi j'aurais rêvé d'avoir une... une coordination, un échange et en fait euh, les clivages euh, non c'est on n'a pas le droit à la parole et c'est eux les professionnels et il n'y a pas, en fait, pas d'échange.
2: Et en fait cette coordination devait être faite par les communautés communaux de feux de Forêt et lors de l'incendie euh, on s'est rendu compte que les pompiers n'avaient pas la possibilité d'écouter les, les gens qui faisaient partie du CCFF. Parce que qu'ils reçoivent des, des ordres et qu'il n'est pas question de, de les parce discuter. Et c'est oui. aussi parfois compréhensible parce que effectivement, les, on viendrait... Venez par ici, venez par là, venez... Non, ils ne peuvent pas.
4: Oui, mais... S'il y avait des référents, il n'est pas question d'écouter le, 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 le gars qui passe sur le chemin. Euh, moi, je, voilà, non. Mais il y a une organisation à faire. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il n'y ait pas une volonté d'organisation, de, de prévention. Les incendies, euh, on, a on a tout l'hiver. On euh, a tout l'hiver. Je crois que ça, ça aurait été très, très, euh, très, très bien qu'il y ait, qu y ait des, des dialogues.
0: André Rimbaud.
5: Après, bon, euh, c'est vrai qu'il euh, y a des endroits, euh, comme en 2003, bon, nous, on leur a dit qu'on connaissait le terrain, aux pompiers, on leur a dit, bon, euh, si vous nous écoutiez, il faudrait maintenant taper le feu maintenant, c'est le moment où on peut le taper, parce qu'il y avait un monde abominable, il fallait voir les camions qu'il y avait, il y en a beaucoup qui nous disaient, on a pas d'ordre, bon, ils attendaient sur la route, mais sur la route, ce n'est pas une solution, bon, apparemment, hein, je veux dire, et après, le feu, le jour d'après, eh, il a pris le vent, et... Et c'est là qu'il a tué les pompiers, bon je veux dire. Mais je pense que quand même, s'ils nous avaient écoutés, peut-être qu'il y aurait eu quelque chose de mieux. Voilà. Bon, je pense, hein, pas d'abord, on vous demandait beaucoup aux gens du secteur, euh, on leur disait il faudrait faire ça, et ils vous disaient on n'a pas d'ordre. On
0: arrive à la caserne de pompiers de la garde Freinet. On entre, on sont garer les camions et on va chercher le chef du centre des pompiers qui s'appelle Hervé Azopardi. On m'a dit qu'il était à l'intérieur, mais je sais pas. Peut-être dans un camion. De l'autre côté, ok. Mm
5: -hmm. Bonjour.
6: Ouais,
7: ça a été.. Euh... C'est crevé quoi J'ai un peu plus, voilà. J'étais ah 24 heures de dormir. Ouais.
0: C'était hier de la journée plus la nuit là
7: ah Oui, on est rentré ce matin à 10h, 11h. Et puis le temps de, bah, de refaire, en fait, il n'y a pas que les feux de forêt. Il faut faire tout l'entretien de la caserne, le personnel, les véhicules. Il y, a, y a tout le reste quoi. Ah ouais, donc,
0: donc est... là il est 18h. Euh, il est 18h, ah, 18h euh... je ne pas
7: dormi et je repars demain matin 8h, quoi. à 8h.
0: C'est-à-dire que vous repartez que Je repars
7: à la relève. Ah oui. Donc il faut que j'aille me coucher après pour prendre forme demain. Quoi.
0: Et le feu est éteint là
7: Le feu est circonscrit mais pas éteint. Il y a toujours du noyage à faire parce qu'il y a quand même 150 hectares qui ont brûlé. Et, et, bon, il y a beaucoup de lisières à traiter et beaucoup d'eau à mettre. C'était
0: voilà. un, un gros incendie là
7: Gros, il y a plus gros que ça, mais c'était ah. important. Ouais. C'était important.
0: Il y a combien de pompiers à la caserne de la garde
7: freinée La garde freinée, il y a 27 volontaires et on est renforcé par 8 saisonniers qui viennent de, de toute la France. En fait, c'est des, des gens qui sont déjà sapeurs-pompiers dans leur euh, département et qui viennent euh, prêter main-forte l'été euh, pour les, les feux parce que sinon, on n'est pas assez nombreux. Quoi.
0: Et ils connaissent le coin, du coup, Ils ne connaissent pas, du coup, Alors, il, y a des il,
7: a il y a des personnes qui connaissent parce qu'ils ont déjà fait des saisons dans le Var. Donc, à l'occurrence, il y en a un, ça fait 4 saisons qu'il fait chez nous, donc lui, il connaît déjà le terrain. Et ensuite, les autres, non, mais ils sont encadrés par du personnel de, de chez nous. Donc, euh, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Hein. Dans le véhicule, il y a trois, trois personnes dans la garde-franée, plus un saisonnier. Donc, ils sont toujours encadrés par quelqu'un qui, qui connaît le terrain, qui a l'habitude.
0: Et est-ce que vous vous aidez parfois de... Des, des, des habitants des locaux des gens qui euh, ceux qui disent qu'ils ont la culture du feu par exemple on, en,
7: on, enfin, on travaille avec eux parce qu'on les écoute c'est des gens qui connaissent très bien le, la, la forêt le terrain en général on, on prend leurs renseignements mais après nous on a nos ordres notre commandement et je veux dire on peut pas on peut pas faire on est obligé de faire un choix mais on travaille avec ces gens on les écoute on les met pas à l'écart c'est pas vrai quoi
0: vous êtes là depuis combien de temps vous 25 ans et pompier depuis combien de temps 25 ans <rire> vous, vous connaissez quand même particulièrement bien le coin, la région, ça, ça, je vos pompiers Je
7: connais très bien la région, le coin, et d'autant plus que je travaille au service cartographie à la direction départementale à Draguignan Donc l'hiver, euh, je fais des, des relevés de secteurs, des pistes, tout ça, donc je connais très très bien le département
0: Est-ce que vous, vous vivez euh, les relations avec euh, les riverains euh, de façon un peu compétitive euh, Est-ce qu'il y a une sorte de rivalité entre la façon dont vous, vous pensez gérer le feu, combattre le feu, et la façon dont eux aimeraient défendre euh, cette lutte alors que vous va dans le même sens quoi.
7: Exactement. Non, mais c'est sûr qu'il y, y a des rivalités. Je, je comprends très bien hein, quelqu'un qui est en couleur parce que sur le terrain... Euh son terrain brûle et on ne peut pas être partout, on ne peut pas mettre un camion par maison, c'est pas possible. Oui, Il y en
0: a qui disent on a été abandonné par les pompiers. Eh non,
7: ce n'est pas vrai, on a été abandonné. Je, je vois hier par exemple sur le feu du nuit, parce que j'y il, il y a trois maisons qui ont été menacées, trois maisons qui ont été défendues par, par le groupe saint tropez par le groupe Le Luc, donc j'y étais personnellement, les maisons ont été sauvées. Maintenant il est évident que s'il y a 500 maisons on ne pourra pas mettre 500 camions, c'est pas possible. Forcément il y, en a, il y a un moment où quelqu'un sera mécontent et qui critiquera les, les pompiers ou le commandement. Mais ce n'est pas vrai, on, on essaye de tout faire pour protéger les, les habitations en priorité, c'est sûr.
0: Vous avez lu le livre de Pierre chaler du lieutenant-colonel Pierre chaler Ma saison en enfer ». Tout à
7: fait, oui. Tout à fait. Je 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 travaille ici, hein Il travaille ici, dans la Et barre, dans son oui.
0: livre, il dit que justement, la, la différence peut-être entre le travail des pompiers et puis le travail euh, des habitants, c'est qu'eux euh, travaillent sur leur quartier, alors que vous, vous avez le feu dans, le, dans sa globalité à gérer.
7: Tout à fait, c'est ça, exactement. Là, la personne qui va défendre sa, sa, sa propriété, son quartier, comme on dit, et nous, on a dans, dans, dans la totalité. Donc, un feu, un feu, quand il prend des grosses proportions, il fait plusieurs milliers d'hectares. Et là, c'est un feu euh, qui devient ingérable pour nous. Donc, on ne peut pas se cantonner à une propriété. Ce n'est pas possible. Quoi. Moi, je l'ai vécu en 2003 sur le feu de la gare de Freinay, euh qui a fait plusieurs milliers d'hectares, c'est immense quoi. Il est évident qu'on ne pourrait pas être chez une personne et rester chez cette personne. On était de partout à la fois quoi.
2: Et vous n'êtes pas assez alors. On est pas
7: assez, c'est sûr, non, on, on est dépassé. Assez. Assez. Non non pas du tout. C'est pour ça qu'il y a eu des renforts de toute la France qui, qui, qui sont venus nous pointer main forte. Hein.
0: Alors il y a une autre chose qui dit Pierre Chaler dans son livre qui est intéressante, c'est le préjugé culturel selon lequel les sapeurs pompiers, notamment les jeunes, seraient des urbains peu familiarisés aux incendies, avec une, une, une information livresque, alors que à l'inverse les habitants des villages, qui sont regroupés dans les communes, dans les comités communaux de feu de forêt, ouais, ouais. eux auraient conservé la connaissance de la forêt, la mémoire des incendies passés et l'art de la lutte. Vous confirmez qu'il y a ce préjugé culturel qui, qui renforce l'idée peut-être de rivalité qui paraît quand même un peu non, dommageable Non,
7: non je ne pense pas. Là, c est, c est, je pense que c'est un peu exagéré. Il, il est vrai que les, les, les personnes qui, vont dans, qui font partie des commissions... Les comités des feux de forêt sont, sont des personnes très compétentes au niveau terrain, c'est tous des chasseurs, des, des personnes d'un certain âge qui ont beaucoup d'expérience parce qu'ils ont, ils ont toujours vécu ici, ils ont vu passer plusieurs incendies parce que les, les gros incendies passent toujours par le même endroit donc ils ont l'expérience, ils savent très bien, ils connaissent le vent, les secteurs, tout ça. Mais c'est pas une rivalité, je veux dire euh, soit ils sont aux pompiers, soit ils sont au comité feu de forêt, mais en, en aucun cas il y a une rivalité. on, on bien de
0: ensemble. Voilà, on, tra
7: on travaille ensemble, je veux dire, on travaille ensemble, puisqu'ils sont ils sont engagés avec nous lorsqu'il y a des feux, puisqu'ils nous guident, c'est la logistique, le guidage, c'est. ça fait partie de leur but, donc on travaille ensemble. On n'est pas, pas à l'écart, hein. c'est pas vrai. Hein.
3: Alors, au niveau de la mairie, qu'est-ce qu'on peut faire Alors justement, vous êtes arrivé. Préserver
0: bout de... cette culture du feu. Alors
3: qu'est-ce qu'on peut Ah, pour préserver cette culture. Je suis en train de dire. Bon, là, je suis en train. Là, au moment où vous êtes arrivé, pardon. J'étais en train de faire un petit dossier à envoyer en, en nombre, donc euh, aux gens résidant hors du village, bien sûr, hein. Bon, parce que pour l'instant, c'est ceux qui nous préoccupent avec le feu.
0: Dominique Castellino, maire adjointe de la gare de Fresnel.
3: J'étais en train d'envoyer un petit dossier fait par l'ASDIS, c'est-à-dire les pompiers, en expliquant la conduite à tenir en cas de feu. Que voulez-vous que je vous dise Il y a ça qu'on peut faire au niveau de la mairie. Il y a à préserver ce qu'on appelle les comités communaux d'action enfin, contre les feux de forêt, les, feux de forêt, les CCFF. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là Ces gens-là, ce sont des, en général des gens du village. Bien implanté dans cette culture feu, à qui on permet de prendre une voiture que nous avons achetée, qui est une grosse, une sorte d'espèce de grosse Jeep, Jeep là, euh, très costaud, avec un réservoir euh, derrière, qui ne sert pas à grand chose sinon à, à, à arroser un petit feu, mais leur travail est tout autre. C'est-à-dire que dès qu'il y a du mistral et l'été, ils font des rondes. Alors ils sont par deux, et ils surveillent les feux. Ils regardent s'il y a du feu, et dès qu'il y a la moindre, le moindre doute, ce sont les premiers à porter en quelque sorte à la connaissance des autres ce, ce feu qui risque de commencer. Et ils ont une autre fonction qui est encore beaucoup plus intéressante, c'est une fonction de pilotage. C'est-à-dire que dès qu'il y a un feu, ils expliquent où est ce feu, comment il a pu partir, par où on peut l'atteindre, parce que les pompiers vont arriver, ils vont arriver en nombre extrêmement important, et donc il va bien falloir les dispatcher convenablement. Et bien, c'est leur fonction aussi. Bon, ils aimeraient en avoir d'autres, c'est-à-dire parce que ce sont des gens qui ont justement une culture du feu, tous ces gens-là assez, assez étonnante. Et euh, c'est vrai qu'ils aimeraient qu'on tienne compte davantage de leurs conseils. Parce que tous tels qu'ils sont, sont capables, presque pas eux seuls, mais disons, de défendre, enfin, eux seuls de défendre leur maison et certainement à deux ou trois de défendre un, un sacré bout de, de village, hein, je dirais, tout au moins de pâté de maison.
0: Mais justement, on, on a oui. rencontré des, des habitants oui de la garde freinée, oui. d'un oui. quartier de la garde freinée, qui nous, qui nous ont raconté oui. leur expérience de 2003, et qui regrettaient qu'il n'y ait pas plus de partage des connaissances et de savoir, qu'il n'y ait pas plus de dialogue.
3: Est-ce qu'au niveau de la mairie, on ne peut pas organiser ces rencontres entre professionnels et civils un peu plus alors, oui, c'est vrai, on pourrait effectivement faire des réunions publiques où il y aurait ce partage-là, où on pourrait discuter, apprendre. Mais si vous voulez, on fait déjà euh, des... Euh, y a, bon, il n'y en a pas assez des réunions avec les, des comités de, de, de feux de forêt où on pourrait discuter avec eux. Mais c'est vrai qu'au niveau... C'est une piste à, à tenir. Et euh, moi, je pensais... Enfin, si vous voulez, il me semblait qu'on en avait fait un petit peu, mais peut-être pas assez. Hein. Effectivement, il faudrait qu'on se réunisse et que l'on puisse, autour du feu... On fait beaucoup, si vous voulez, actuellement, on a ce PPRIF qui nous angoisse, qui nous pose beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que si, vous avez entendu parler des plans de prévention contre les incendies de forêt, du PPRIF. Qu'est-ce qu'ils disent, ces PPRIF? Ils disent que les gens sont en danger dans la forêt, donc on va les mettre dans les villages. Ils n'ont plus le droit de construire en forêt, et ils vont donc se rapprocher des villages, et si leur maison on brûle, eh ben, elle ne sera pas reconstruite. Alors, c'est à la fois, c'est une catastrophe. Hein, c'est une catastrophe, pas seulement parce que c'est un bien privé qui va être euh, pris, mais c'est aussi une catastrophe parce que ça fait une désertification de la forêt. Donc, le feu, on se réunit beaucoup, on travaille beaucoup sur ce feu, euh, c enfin, surtout sur les moyens, disons, sur cette carte des aléas, ce qu'on appelle, vous en avez entendu parler peut-être, hein, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas habiter dans tels endroits, enfin, des, des endroits rouges ou... Ou, euh, ou violés, enfin bon, ce sont des endroits un petit peu euh, dramatiques. Et euh, donc, on a beaucoup travaillé là-dessus et c'est vrai que peut-être on n'a pas assez permis aux, aux gens d'échanger sur le feu. Mais je me demande si ce serait le lieu d'une grande réunion comme ça. En même temps que je parle, je réfléchis et vous voyez, c'est là où on regrette l'éveillé, hein parce que c'est là où s'enseigne le feu, où s'enseigne ce genre de culture. Et la garde freinée, il n'y a pas si longtemps, on pouvait encore se prêter à ça, et peut-être peut se prêter un peu, parce que sur la presqu'île, ça reste le dernier village où euh, les gens communiquent. communiquent. C'est vraiment un vrai village encore, il n'est jamais un décor de théâtre. L'hiver, on met toujours une demi-heure pour faire 50 mètres, parce qu'on rencontre autant de personnes. Donc, on pourrait encore faire des petites, euh, des petites pas conférences, mais des petits lieux d'échange... Hein, euh, sur, justement, peut-être ce feu, cette culture du feu, ce serait intéressant, effectivement.
0: Et vous, vous ne pensez pas, encore une fois, en tant que, que maire à, oui. première adjointe au maire, hein, vous ne pensez pas que sur certaines zones qui sont classées mmh. par les fameux PRIF, des zones à risque, mmh. euh, que euh, certains disent euh, des zones de couloir du, mmh. du feu, euh, vous ne pensez pas que c'est euh, une erreur d'accepter... Euh, une construction nouvelle ah, c'est-à-dire qu'on n'enlève pas les constructions déjà existantes mais donner un permis de construire justement là où on sait que ça risque de brûler est-ce que c'est pas une erreur ça
3: Alors d'abord les cartes des de aléas et les couleurs de feu n'ont pratiquement rien à voir paradoxalement ce serait trop beau oui,
0: paradoxalement, Voilà,
3: Oui, paradoxalement nous avons en vert des véritables couleurs de, feux, de feu. C'est-à-dire que là où on peut construire, en réalité, c'est des endroits, qui, les anciens pourront vous le dire, qui brûlent comme un feu de paille dès que ça part. Bon. Donc, et en même temps, ces autres lieux qui sont donc... Pourquoi est-ce qu'ils sont en rouge Parce que tout simplement, c'est une forêt, une forêt qui est très dense. Parce que bon, l'agriculture ayant reculé, la forêt a repris sur le dessus, et c'est très dense. La gare de qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire On vit, si vous voulez, sur... Un, une façon de vivre euh, qui est... Euh, comment dirais-je On n'est pas des urbains du tout à la Garde Frénée. Voilà. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est la gare Frénée C'est pouvoir vivre à la fois dans le village et en même temps avoir encore une vie de campagne, véritablement de campagne. Si on supprime l'habitant en forêt, on supprime cette, cet art de vivre en campagne. Ensuite, il faut débroussailler à 75 mètres et ça peut aller jusqu'à 100. C'est quoi 75 mètres C'est 2 hectares. C'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on on habite tous les 2 ou 3 ou 4 hectares et ben c'est fini la forêt ne brûle plus. Et ça fait pas un mitage, c'est pas vrai, hein Puisqu'on peut mettre des zones à 4 ou 5 hectares de construction, je trouve que ce serait beaucoup plus approprié que de déserter cette forêt qui est parce que bon Mais c'est plus une
0: forêt si vous avez des habitations tous les 2 hectares et qu'en plus c'est débroussaillé.
3: Alors, alors justement <rire> Ça s'appelle une ville. <rire> ça s'appelle. Alors, pas tous les 2 hectares, mais tous les 4 ou 5 hectares, c'est pas une ville. C'est un lieu encore, parce que c'est énorme hein, quand même, 4 ou 5 hectares, même 2 hectares, c'est très grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même un, un lieu qui est... Alors, qu'est-ce que c'est que le débroussaillage Alors, Je sais bien que la mode est de mettre des terrains à nu complètement, au mépris quand même de l'écosystème, et c'est est... Est dramatique. Le vrai débroussaillage, c'est tout simplement enlever ces petites brindilles et ces broussailles qui sont entre les arbres. Mais vous pouvez garder quand même un aspect forêt pourvu que les arbres ne soient pas trop emmêlés. Donc ça demeure de la forêt. Et ça demeure une forêt beaucoup plus belle. Parce que quand vous avez 4 ou 5 ou 10 arbres qui sont complètement collés les uns contre les autres, c'est plus de la forêt. C'est du taillis, de la broussaille, et c'est plus du tout exploité.
0: Pour éviter les feux de forêt, rien de tel que le débroussaillement. Eric Rigolo, chercheur à l'Institut National de Recherche Agronomique, spécialiste de la prévention du feu, travaille sur l'usage du feu et son écologie. Quelle est, pour commencer, la différence entre un feu et un incendie
6: L'incendie, c'est un feu qui a quelque part dérapé, qui a échappé à la surveillance ou à la maîtrise de son utilisateur et qui euh, devient un phénomène qui s'autant entretient et qui nécessite des moyens de secours euh, pour, pour, pour pouvoir être éteint. Donc c'est le phénomène du feu sauvage, hein, du feu non domestiqué, euh, que l'on doit mettre en, en, en contrepoint du feu qui est domestiqué et qui doit être accepté accepté comme tel, soit sous une forme traditionnelle, soit sous une forme modernisée, on en reparlera, mais il y a c'est donc ces deux aspects du feu, l'incendie, c'est l'aspect feu sauvage non maîtrisé qui doit être éteint.
0: Vous vous travaillez sur les deux types de feux, domestiqué et non domestiqué, c'est le même pour vous
6: euh, le, 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 est mécanisme, le, le mécanisme euh, est, est, est le même, euh, avec une, une amplitude, une magnitude qui n'est souvent pas la même. Le feu maîtrisé, le feu domestiqué est un feu euh, en général qui a un objectif, qui est une technique, euh, qui euh, s'apparente euh, à un outil. Donc on, on veut faire quelque chose avec le feu, par exemple euh, éliminer des servants de vignes, après avoir fait la taille des vignes. On veut faire quelque chose avec le feu, par exemple, rénover une pâture euh, au bénéfice d'un troupeau, dans, dans un contexte pastoral. On veut faire quelque chose avec le feu, on peut utiliser le feu aussi, en prévention des incendies de forêt, pour débroussailler. C'est euh, traditionnellement une pratique qui a été réalisée dans le massif des Morts et de l'Estérel, et qui aujourd'hui est devenue une pratique institutionnalisée, autorisée, moyennant des aménagements nécessaires de la loi, mais on parle là des, des années euh, toutes récentes. C'est une évolution toute récente dans le contexte français.
0: Qui est dû à quoi À une augmentation du nombre de feux À de nombreux dérapages des feux vers les incendies
6: Il est surtout dû à euh, une, une prise de conscience qui est la suivante. Effectivement, le feu a deux facettes. Et il faut reconnaître ces deux facettes et bien savoir les identifier. Une facette qui est assez facilement acceptée, qui est communément reconnue, c'est le feu destructeur, le feu ennemi, le feu euh, donc sauvage. Par ailleurs, le feu comme outil, ou plutôt comme technique, euh, c'est cette facette euh, qui, lorsque euh, la technique est bien maîtrisée, peut permettre d'atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on s'appauvrit à ne pas la, le valoriser, à ne pas valoriser cette technique. Donc. Euh, une partie de notre effort de recherche et aussi de, de développement avec les partenaires de, de la gestion, pompiers, forestiers, c'est de redonner au feu euh, sa place dans le cortège des solutions pour la prévention et la lutte des incendies de forêt.
0: Quand vous dites feu ennemi, vous entendez ennemi de l'homme ou ennemi de la forêt et de ce qu'elle comporte, c'est-à-dire de l'écosystème
6: Les deux, c'est-à-dire que dans un paysage méditerranéen, euh, comme ceux du sud de l'Europe euh, on a des espaces naturels qui sont euh, éminemment euh, imbriqués avec des euh, installations humaines des zones urbanisées des ressources, des productions agricoles et tout incendie euh, qui se développerait euh, de manière non maîtrisée peut à la fois endommager euh, le milieu naturel et en même temps euh, détruire euh, des maisons et éventuellement mettre des vies euh, en péril donc aussi bien l'écosystème que l'homme est menacé par le feu non maîtrisé. C'est pour ça qu'on ne peut se permettre dans nos régions d'Europe du Sud de laisser divaguer un incendie. En revanche, on peut utiliser la technique du feu aussi bien pendant l'hiver en phase de prévention, et on appelle à ce moment-là ce feu le brûlage dirigé ou le feu pastoral, et aussi bien pendant l'été en phase de lutte, euh, lorsque cette technique est mise entre les mains de spécialistes institutionnellement reconnus, on appelle ça là le feu tactique, le contre-feu. Donc ces deux techniques qui, qui constituent la phase domestiquée euh, du feu euh, a des, euh, des magnitudes, euh, des, des impacts tout à fait différents de l'incendie, puisque... A priori, non seulement le contour sur lequel on applique le feu, mais aussi la puissance du feu est maîtrisée. Euh, et elle est régulée pour atteindre un objectif de gestion, de sorte que euh, le résultat est quelque chose qui a été souhaité, et non pas quelque chose euh, comme l'incendie qui, qui peut être dommageable.
0: Le, quand vous parlez du contrefeu le contrefeu c'est donc allumer un feu pour combattre un feu qui est en train de déraper, c'est ça Et espérer arrêter le feu qui a été déclenché involontairement par un autre feu qu'on va déclencher cette fois volontairement, c'est ça Oui, idée? tout à
6: fait, c'est un feu tactique, c'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire pour le sapeur-pompier ou pour le forestier euh, pour lutter contre les incendies de forêt, euh, associé aux outils conventionnels. Là, on ne parle pas de, de techniques qui viennent se substituer à d'autres, mais qui viennent en complément, qui augmentent la palette des possibles. Donc cet outil, cette technique permet effectivement euh, en allumant un feu contre un autre feu euh, sur des emplacements bien choisis, avec euh, une parfaite intégration dans le dispositif de lutte, euh, toutes les autorisations nécessaires, euh, éventuellement euh, lorsqu'on a trouvé la bonne opportunité de euh, ralentir ou d'arrêter euh, un front principal.
0: Alors là on est dans un endroit qu'il faut, il faut préciser parce qu'il y a pas mal de vent, on est à la. À, à la au, comment ça on est au Canet des morts.
6: C'est-à-dire oui, entre
0: l'autoroute et la gare de Freinet, à, à peu près 20 minutes de la gare de Freinet. Et on est un jour de grand mistral qui est à, à, le vent le plus propice à la propagation de la, des incendies de forêt.
6: Oui effectivement. Euh, ce que l'on craint pendant la période estivale, ce sont ces journées-là. Euh, ce sont Faut ces aussi journées -là. dire qu'on
0: est en plein mois de juillet.
6: Oui. Euh, et qui fait très beau. Voilà, une belle, une belle rafale de vent.
0: Formidable rafale de vent, que je qualifierais de tornade, mais qui manifestement vous ne vous effraie pas parce que c'est ce qui est courant dans la
7: région.
6: C'est le phénomène du Mistral qui euh, a lieu quelques journées dans l'année, aussi bien été comme hiver, euh, parfois des séries de journées qui se suivent. Et l'été, ce sont les jours euh, où le risque feu est maximum, pendant la période de forte température et de forte sécheresse. Euh, L'élément supplémentaire qui aggrave le risque au point de, de, de le transformer en risque extrêmement sévère, c'est euh, ces journées de grand vent, euh, le vent étant l'un des vecteurs de propagation du feu avec le combustible, euh, qui va permettre donc euh, au feu d'atteindre de, des sévérités et puis d'atteindre des, des comportements qui sont difficilement contrôlables.
0: Alors j'ai lu que c'était une idée reçue que le feu avait plutôt cours en été, qu'en fait euh, ici c'était beaucoup aussi en hiver, entre septembre et décembre. C'est une autre idée reçue ou c'est une idée fausse tout simplement
6: Alors euh, le feu il a dans, dans nos régions méditerranéennes essentiellement une origine anthropique, c'est-à-dire que c'est l'homme. Qui utilise le feu euh, ou qui manipule le feu euh, plus ou moins à bon escient et qui euh, à 95% euh, de, des cas est à l'origine euh, du déclenchement du feu, euh, du feu non maîtrisé cette fois-ci. Donc euh, cet usage du feu il, il est euh, 365 jours sur 365. C'est un, un, un usage qui a aussi lieu l'hiver. Il y a un certain nombre de besoins de feu. Euh, dans le monde agricole, dans le monde pastoral, euh, qui sont effectivement moins prégnants aujourd'hui du fait de, de la déprise de ces pratiques dans, nos, dans ces départements euh, littoraux euh, et fortement urbanisés, mais qui existent quand même et qui peuvent générer euh, des, des départs euh, de feu, cette fois-ci non contrôlés, qui sont les incendies.
0: Alors, il y a, vous parliez de la prévention tout à l'heure, on arrive euh, en général, euh, comme moi, avec des idées qui sont des idées extrêmement naïves. La prévention la plus simple, c'est euh, celle qu'on voit sur les panneaux des routes, hein, c'est-à-dire euh, ne pas craquer d'allumettes, euh, euh, ne pas fumer dans une forêt. Manifestement, c'est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus subtil. La prévention, elle passe par tout un tas de techniques que vous, sur lesquelles vous travaillez, que vous apprenez ensuite. Aussi à des forestiers, à des pompiers qui eux-mêmes, en retour, vous apprennent sans doute des choses et des techniques que vous ne connaissiez pas et qui permettent de prévenir les risques, d'une certaine façon.
6: Oui, donc là, vous, vous faites allusion à une forme de prévention qui est la sensibilisation. La sensibilisation euh, telle qu'elle s'affiche sur les panneaux euh, visibles par le grand public, euh, par les gens qui circulent sur les routes, est une euh, des composantes de, de cette sensibilisation. Il y a des sensibilisations beaucoup plus ciblées et notamment euh, sur euh, les professionnels eux-mêmes, les méditerranéens eux-mêmes. On a trop tendance à penser que le feu, c'est un problème lié au, aux populations touristiques qui ne connaissent pas la région et qui arrivent ici avec des comportements qui ne seraient pas adaptés. Mais il faut aussi savoir que beaucoup de feux sont liés aux activités des agriculteurs locaux, des, des forestiers locaux qui, dans leur pratique quotidienne, ont des activités qui peuvent générer du feu et par conséquent avoir une sensibilisation ciblée pour chacun de ces publics. Mais la prévention c'est aussi bien d'autres choses, c'est un, un, grand, un grand pan de la prévention qui est extrêmement développé en France, c'est tout ce qui est maîtrise du combustible parce qu'évidemment, euh, dans, dans l'équation du feu, le combustible, c'est-à-dire la végétation méditerranéenne vue avec l'œil du feu, qu'est-ce que c'est C'est, euh, au lieu de voir des plantes décomposées par espèces botaniques, euh, on peut voir un ensemble de particules qui ont des propriétés physiques, chimiques, thermiques, qui ont un certain comportement au feu. C'est un petit peu notre rôle de chercheur d'essayer d'établir de, ces classifications-là, euh, couper l'herbe sous le pied du feu, c'est couper l'herbe tout court et le buisson aussi. Euh, en général, dans une forêt, les strates basses, arbustes, herbes, sont celles qui vont permettre de conduire le feu jusqu'au sommet des arbres. Et à ce moment-là, le pompier ne peut plus atteindre ce type de feu. Les moyens de lutte, en général, quand le feu est total, lorsque le feu est passé dans la, dans la frondaison, dans la cime des arbres, est un feu euh, qui dépasse les moyens conventionnels de lutte. Donc le but du jeu de la prévention c'est de préparer des zones où le combustible a été éliminé, voire réduit, euh, parce qu'on est dans une dynamique de repousse, donc on n'arrive jamais complètement à l'éliminer, euh, de sorte que l'été venu, le feu passant par là, le pompier pourra s'y positionner, pour être en sécurité, pour déployer des actions de lutte efficaces, soit euh, simplement limiter les effets du feu, soit au mieux l'arrêter. Et ce, ce type d'aménagement, on appelle ça une coupure de combustible, c'est-à-dire un, un aménagement complet. La composante de débroussaillement est fondamentale, mais on viendra y adjoindre euh, des moyens d'accès par des pistes forestières, des moyens en eau pour que le pompier n'ait pas à redescendre au village pour se ravitailler sur place, donc des, des citernes d'eau, et euh, toute une signalétique adaptée. Donc la prévention, c'est quelque chose de complet, euh, on a aussi d'autres composantes qui sont celles du dire du risque, de l'évaluation de l'allée à feu de forêt, de manière à, à cartographier les zones euh, les plus sensibles euh, pour justement y positionner ces aménagements ou alors y développer une réglementation. Euh, Adapté pour protéger les populations. Et c'est par exemple euh, toute la politique des plans de prévention euh, des risques incendies de forêt euh, qui est fondée sur euh, ce travail en amont d'évaluation, de, euh, de quantification de l'aléa. Donc la prévention, c'est ces différentes composantes.
0: Jacques Brun, forestier, membre du syndicat intercommunal à vocation multiple du Pays des
8: Morts. La forêt méditerranéenne, la forêt des morts particulièrement, elle est couverte par principalement du maquis. Le maquis, c'est une végétation arbustive qui est relativement basse, qui est très dense et qui a la propriété d'être de, composée d'essences qui, euh, qui, qui sont des essences très hautement inflammables. Euh, donc, sur les coupures de combustible, on réalise des travaux qui permettent de faire disparaître entre guillemets mais disparaître le plus possible et le mieux possible les essences arbustives à tendance inflammable et donc on fait ça sur des zones qu'on choisit particulièrement par euh, parce qu'elles y sont propices parce qu'elles sont favorables à être euh, aménagées euh, et puis parce qu'il est possible d'y tracer une piste également et Également parce que le relief est favorable à des, créer des remous de vent, donc à créer des positions d'abri en aval d'une crête euh, qui permettent aux pompiers d'intervenir avec un maximum de sécurité. Et donc l'ouvrage qu'on appelle « coupure de combustible », c'est bien ça, c'est bien une zone débroussaillée qui constitue la mise en sécurité avec une piste qui permet aux pompiers de transiter, de venir et d'intervenir et d'intervenir à l'abri. Et on complète ça en général par quelques points d'eau. Alors, s'il y a un réseau à proximité, c'est des poteaux, mais la plupart du temps, ce sont des réserves fixes des citernes qui, sont, qui font entre 20 et 30 m3.
0: C'est efficace comme technique
8: C'est une très bonne question, technique. ça. <rire> <rire> on... on a mis beaucoup de temps à se doter de moyens qui permettaient de savoir si c'était efficace ou pas. On a toujours été convaincu qu'il fallait le faire, donc ça veut dire qu'on a toujours été convaincu, que ça pouvait avoir une efficacité. Euh, ça fait depuis un peu après 2003 qu'on applique de façon systématique la technique qu'on appelle retour sur expérience, qui nous permet de dépouiller a posteriori les résultats obtenus par les coupures de combustible. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un incendie, si cet incendie-là se dirige vers une coupure de combustible, on essaye d'être au plus près, de voir ce qui se passe et de voir comment ça se passe, et ensuite d'analyser. Est-ce que ça a eu un effet sur la la dynamique de l'incendie est-ce que ça a eu un effet sur l'intervention des pompiers, est-ce qu'ils sont venus est-ce qu'ils ont travaillé sur cette coupure là est-ce qu'ils l'ont utilisé vraiment euh, est-ce qu'ils sont venus avant l'incendie, est-ce qu'ils sont venus après l'incendie, est-ce qu'ils ont lutté contre le front, est-ce qu'ils ont rattrapé le front à la descente après la coupure tout cet ensemble de choses là qu'on dépouille après et qui nous permettent ensuite de faire évoluer nos, notre travail nos ouvrages en fonction des résultats qu'ils obtiennent
0: est-ce que vous pouvez nous emmener voir hein, des zones qui sont des zones de coupure de combustible, euh, des zones de transhumance dont vous venez de parler, euh, des zones de prévention du feu euh, avec des techniques et des méthodes euh, variées Est-ce qu est -ce que c'est des choses qu'on peut voir dans la forêt ça Bien sûr. Allons-y.
8: Ok. Donc, on est sur la crête de Peigné là. C'est un, une crête euh, qui est limitrophe entre les communes de Cogolin, que vous voyez en face de vous, et de Gassin, qui est derrière nous, qu'on devine sur le sommet de la colline, là, derrière.
0: Cogolin, d'où on est parti, hein Exactement. On est parti du Sivom, donc votre Exactement. bureau de Cogolin.
8: Exactement.
0: Et on domine, là, la vallée.
8: On domine la vallée, qui est dite vallée de la molle ouais. Ah ouais, et donc, on est sur une crête. Voilà. Alors... Euh et euh, on sent bien que le vent euh, arrive frontalement sur cette crête là on sent bien que toute la pente qui précède, qui est en dessous de nous euh, elle est exposée au vent et on sent que là si ça peut partir, si ça peut monter, ça va aller très très vite donc dans un contexte comme ça, si vous voulez, la coupure de combustible il n'y a pas 50 endroits où on peut la poser c'est soit en bas avant que ça monte soit en haut à partir de la crête.
0: Avant que ça redescende.
8: Et là, on est ici, là, du mauvais côté de la crête, si on fait quelques pas, et on les fera tout à l'heure, on va arriver juste dans la partie de la crête qui est sous le vent. Et donc, cette crête-là, elle, elle, elle est vraiment un obstacle au vent, et derrière cette crête-là, on a, on a des ascendances, on a des remous qui font que le vent est beaucoup moins violent, Et c'est selon la norme départementale et selon les, les techniques qui sont euh, avancées par les pompiers, l'endroit où il faut absolument implanter la piste et le débroussaillement pour pouvoir lutter contre ça. jacques Brun, on si
0: on allait derrière un arbre pour essayer de se protéger un tout petit peu du Mistral, c'est possible, ça
8: Bien
0: sûr. Là, c'est pas mal, là, déjà. Hein. Ça, ça calme un tout petit peu. Et alors, c'est quand même... On voit des arbres et puis il y, a, il, y a des, il y a des petits buissons et des petits arbustes, vous diriez Est-ce est que enfin, est c'est -ce débroussaillé ou, ou pas on Là, est,
8: on est sur une coupure de combustible. Et on est sur une coupure de combustible qui a subi euh, la plupart des traitements et la plupart des, des techniques qu'on maîtrise pour faire en sorte qu'elle soit durable et qu'elle soit viable dans le temps. Alors, si on se retourne et qu'on regarde la lisière, la limite de la coupure de combustible, on voit un mur de végétation qui est dense, qui est continu. Ça, c'est le maquis. Donc, Dans ce maquis-là, on a de la bruyère arborescente, on a aussi de l'arbousier, on a des, des tas de choses qui constituent le maquis très dense. Et ça, ça fait des feux dynamiques. Voilà. Sur la coupure de combustible, il y a des arbres, il y a quelques arbustes, tout ça est espacé, les arbres sont séparés les uns des autres, les arbustes ne touchent pas les arbres, sont séparés les uns des autres également. Et au sol, on a un couvert herbacé qui est très léger, qui est euh, pas haut, pas dense. est euh, sec. Alors il est sec, exact. <rire> il est sec parce qu'on est au 4 juillet, c'est ça hein, la date. Donc et il, il est sec et pas dense également parce que les vaches qui pâturaient ce secteur-là dans le cadre de la transhumance inverse sont parties il y a euh, un peu plus d'une semaine, mais à peine plus. Et donc euh, les éleveurs et les groupements d'éleveurs qui pratiquent cette transhumance-là ont fait durer la transhumance au maximum de ce qu'ils pouvaient parce que printemps pluvieux, donc pousses d'herbe tardives, donc euh, ils sont restés le plus longtemps possible et du coup ils ont consommé quasi la totalité de l'herbe qui a été produite ce printemps sur la coupure. Et donc c'est presque parfait, c'est-à-dire qu'on n'a pas de continuité au sol, pas de continuité verticale, on a un espace qui est en très bonne situation pour accueillir un feu éventuel et permettre aux pompiers de travailler dessus.
0: Joël Laville, berger, pratique le débroussaillement avec des ânes. On appelle ça le silvopastoralisme.
1: Donc là, vous êtes dans une euh, de toute façon, vous êtes dans une châtaigneraie. Hein, parce que, euh, tout alentour, généralement, avant, vous aviez des châtaigneraies. On y a Alors, du sur pain la... quand même. Hein oui, il y a du pain. <rire> a Mais c'est la colline des Moulins. Alors la particularité, bon bah là on fait du, là je mets les ânes donc ils vont nettoyer si vous voulez petit à petit. Alors il faut faire des parcs pas trop grands parce que sinon euh, ils gaspillent et puis ils vont pas bien manger. Donc je fais des parcs petits. Quand c'est nettoyé, hop ils ont un autre parc. Je fais un autre parc à côté.
0: Expliquez-nous, vous, vous les mettez là, vos ânes, parce qu'en en fait, ils, ils font du débroussaillement, Voilà, ça ils vont faire
1: du débroussaillement. C'est votre idée Si vous voulez, ils ne vont pas manger certaines choses. Hein. Il faut toujours essayer de faire un... Ça, c'est un premier débroussaillement. À l'automne, si vous voulez, il y a quelqu'un qui va venir couper toutes les fougères qui restera, les choses que les ânes ne mangent pas. Mais ça vous diminue énormément le temps de travail hein, avec des outils euh, vous avez des débroussailleuses, petites débroussailleuses à fil. Pour le moment, maintenant, de toute façon, les grosses débroussailleuses sont interdites du fait des risques d'incendie, parce que si vous faites, vous touchez avec une lame une pierre, vous avez une étincelle et vous pouvez mettre le feu facilement. Donc, euh, aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas autorisé à débroussailler avec du gros matériel. Hein si vous voulez, bon, voilà, euh, ce que vous avez là. Et eh bien, ça va disparaître. Tout ça, ça va disparaître. Toute l'herbe sèche, ça va disparaître. En plus, ils vont la casser. Ça va faire, euh, si vous voulez, euh, tout ce qu'ils vont pas... Il y a des choses qu'ils vont pas manger, mais ils vont les casser. Donc, ça va, se, ça va disparaître. Et euh, ils vont s'attaquer aux ronces. Ils vont s'attaquer à, à différentes choses. En hiver, il y a beaucoup moins d'herbes. Et là, ils vont s'attaquer à euh, des repousses de chêne blanc, euh, des arbousiers, euh, de, la, de, la, de la petite végétation. Euh, de moyenne hauteur qui, elle, euh, est intéressante à couper, euh, à nettoyer par les ânes.
0: Bon, vous avez apporté de l'eau à vos ânes Oui. On va leur donner de l'eau, alors Tous
5: les jours, tous les jours, il faut de l'eau. Tous les jours, tous les jours, il faut de l'eau. Alors,
1: vous voyez, hein, ils sont pas fous. Alors, ils aiment bien le soleil, hein, malgré tout, mais... Vous voyez. Là, ils se mettent le... à là. Ouais, mais si là à vous hein. êtes à l'heure de la sieste. Hein, oui, c'est est est vrai, vrai, là, <rire> là on est
0: en plein début d'après-midi. Ah, mais ils étaient venus nous dire bonjour, puis ils sont partis puisqu'on n'était pas...
1: Panique. Viens Fanny, viens. Viens, allez,
0: viens. Ils viennent bien. Hein ils, ah bah viennent ils sont très,
1: très, 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 très... Euh, puisque je mets des enfants de 3-4 ans dans le parc euh, bon, euh, c'est gentil un
0: hein, âne.
1: Oui, oui, c'est gentil. Mais ceux-là sont particulièrement câlins. Hein, de ils, toute viennent,
0: façon, ils, ont, euh, ils viennent rechercher. Euh,
1: voilà. euh... Ils, ont, ils ont besoin de caresses, hein, ils ont besoin de câlins. Les ânes, alors. Les ânes, l'intérêt d'un déboussaillement avec les ânes, c'est un animal pas trop lourd, qui va pas trop euh, abîmer le terrain. Euh, ils sont très, euh, ils peuvent manger dans des pentes importantes, hein. ils savent très bien se déplacer. Vous voyez, regardez, ils mangent du, des feuilles de chêne. Ils ne mangent pas ce qu'il y a par voilà. terre, le coquin, ah ils bah mangent oui, ce qu'il y a en bah, hauteur. Bah ça va tailler, ça va nettoyer le bas. Parce qu'un arbre, si vous voulez, il y a des repousses en bas, généralement. Et bien ces repousses, ils vont les faire disparaître. Et ils vont vous enlever la végétation basse hein, sur les arbres. Ils mettent Donc, combien de
0: temps pour débroussailler un terrain
1: tout dépend de ce que c'est. Si c'est de l'herbe, ça va très très vite. Hein. Euh, euh, pratiquement, euh, si vous voulez, euh, cette, euh, cette superficie-là, si c'était que de lherbe
0: dire euh, je sais pas, moi j'ai pas d'idée de, de, bah, de Disons,
1: euh, disons euh, 300 mètres carrés. Là, les 300 mètres carrés, en une journée et demie, c'est terminé. Si ça, terme, hein. ça va très très vite. Hein.
0: Sinon, c'est plusieurs jours.
1: Ah oui, parce que quand euh, c'est moi qui va déterminer, j'ai estimé que là, c'est terminé. Ils ont fait leur travail. Et euh, ça va être terminé. Donc, là, par euh, exemple,
0: vous estimez que ça en est à quel point là.
1: Là, euh, ça a été ouvert hier.
0: Plein de fougères là. En
1: voilà, c'est des fougères. Alors ça, ça se mange pas. Oui, les ils les mangent pas. Les oui. fougères, ça ouais. se mange pas. Hein. Euh, c'est trop dur, tout ça. Et, et, vous savez, hein, tous les animaux sont des gourmands. Donc de toute façon, quand vous y rentrez dans un parc, ils vont manger en priorité ceux qui préfèrent. Alors vous les laissez un petit peu, et puis ils vont manger petit à petit. Vous voyez, hein, ils vont manger petit à petit ceux qui ont en dessous les fougères. Et il n'y aura plus que les fougères. Et encore, les fougères, ils vont les casser, hein, comme en bas, hein, là, ils sont depuis plus longtemps. Ils vont les casser, les fougères.
0: Les Donc, fougères, si vous elles, voulez... elles
1: peuvent brûler. Ah oui, 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 ça, oui. Quand, ça, elles, sécher, ça, quand si... elles vont sécher. Ouais. Oui, mais les fougères. Si on n'enlève pas les fougères. Si ah, vous après... ne si, ouais, pourrez pas tout enlever. Ouais. Hein, si vous voulez, vous ne pouvez pas tout enlever. Il faut bien se mettre ça dans l'idée. Euh, même quand vous faites un débrossage mécanique, vous laissez, en fin de compte, tout ce qui est broyé par terre. Donc, de toute façon, euh, voilà. Mais vous n'aurez pas une végétation comme ça. C'est ça. Hein, vous voyez comme vous ça. avez une voilà. hauteur. Regardez euh... la hauteur. Et c'est beaucoup de plus fourni. Ça Alors qu'une fois que si les ânes fait. vont être passés, ça sera moins fourni. Il mm n'y -hmm. aura plus de hauteur. Et le fond va être nettoyé. Donc le feu, si vous voulez, euh, bon... Euh,
5: il lui, aura quand même du bien. mal à... Voilà.
1: Et puis, quand, il faut là. savoir. Bon, vous avez le mistral. Quand il y a un très fort mistral, on ne peut pas tuer le feu. Hein. On va le freiner, mais on ne le tuera pas. On va le tuer... Quand le mistral va tomber, toujours. Hein on peut freiner, on peut protéger, mais quand il y a du mistral, vous ne le tuez pas. On le tuera qu'après. Après. Voilà. Hein, vous avez vu les feux. Euh, mais on a jours, minutes, de, voilà. 3 jours de mistral voilà. très voilà, les, Vous les avez feux vu les feux, les pompiers. Absenctués. Voilà. Maintenant, là, Mont-de-Lieu, c'est terminé. Euh, vous voilà. avez euh, été circonscrit
0: là quand, voilà. le, quand, quand le mistral. Dès que le tombé, vent hein,
1: on, on peut le tuer. Parce que sinon, vous savez, à la vitesse où ça va, hein, euh, c'est pour ça qu'on parle de confinement pour les gens parce qu'il ne faut pas, on va aller se mettre à l'ombre parce que... Euh, Bonne idée. <rire> euh, euh, le confinement, c'est très 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 important parce qu'il ne s'agit pas de sortir essayer de se sauver quand il y a un feu hein, que vous n'avez pas moyen de partir parce que simplement, le feu, il va aller plus vite que vous et que le feu, il peut passer devant vous, derrière rester chez vous, confiné, enfermé et les feux ici, ce sont des feux courants c'est pas un feu qui stagne. Avec le Mistral, il va aller très très vite. Il va vite oui. Donc voilà, il faut avoir le courage de rester chez soi hein, et de laisser passer le feu. Mais vous avez moins de risques. Hein. C'est ce qui s'est passé en 2003 pour la grand-mère et sa petite-fille. Euh, voilà, euh, ils, sont pas, ils, ils ont voulu partir. Le grand-père il est, il est resté vivant près d'un cabanon en bois. Le linge qui séchait à côté, il a pas brûlé. Mais eux deux, ils sont morts. Hein. Donc euh, il faut pas... Euh, voilà. Bon... Qu Il y a aussi, c'est qu'il faut faire attention à ne pas créer de psychose. C'est-à-dire que, si vous voulez, bon, euh, moi je fais, je travaille quand même avec beaucoup de, de touristes. Quand je fais du commercial, hein, quand je vais dans les villages vacances et tout ça, je leur, dis, je leur, fais les, je leur réindique euh, les interdictions de circulation au niveau du massif. Par contre, hein, ce que je leur dis, j'ai dit c'est quand même dommage de venir près du massif des morts, qui est quand même très spécifique. C'est dommage de ne pas rentrer à pied dans le Massif des Morts pour voir qu'est-ce que c'est. Donc, si vous voulez, il faut que les gens ils apprennent, qu'ils connaissent. Parce que quand on parle du Massif des Morts, ou vous parlez de la gare Franem, bon, à part depuis les feux de 2003, il y a beaucoup de gens qui savent où c'est la gare Franem. Mais sinon, vous ne connaissez pas. Quand vous dites, ouais, je suis près de Saint-Tropez, saint, -Tropez", saint -Tropez, voilà, euh, ils ont déjà une idée préconçue. Aucune idée de ce Massif forestier. Parce que le Massif, il est vert toute l'année. Et donc, si vous voulez, c'est dommage que les gens qui viennent... Ils ne voient pas le massif parce que si vous voulez faire de la pédagogie, en voyant le massif, on dit oui c'est beau, il fait frais, tout ça, c'est agréable et tout ça. Ils auront plus une notion de attention, je vais pas euh, éteindre ma cigarette, ou je vais pas faire un feu, je vais pas faire si. Il faut leur faire connaître. Si vous leur dites non, non, c'est interdit, et puis qu'on ferme tout, et puis qu'on leur montre jamais le massif, c'est pas une bonne solution non plus. Moi je suis pour le faire connaître, parce que comme ça, les gens ils sont respectueux du massif après.
0: Le feu a une longue histoire dans le Massif des Morts. Allons voir de quoi il est constitué, ce massif, accompagné d'un guide naturaliste qui se dit promeneur professionnel, Denis Huin, et qui travaille au Conservatoire du patrimoine, sur les traces du feu de 1990.
9: En fait, l'une des particularités du Massif des Morts, c'est que ça a toujours brûlé ici. Et malgré les très nombreux incendies, c'est toujours aussi euh, ça toujours vert, toujours aussi forestier. et Certains spécialistes d'ailleurs disent que la végétation ici est une végétation pyrophyte façonnée par le feu. Comme on en trouve dans d'autres pays, Afrique du Sud, euh, Nouvelle-Zélande, Australie, où le feu fait partie euh, intégrante de la composante des facteurs qui explique le paysage qu'on a aujourd'hui.
0: Autrement dit, la végétation ne serait pas ce qu'elle est sans le feu. Voilà.
9: Et il y a même des plantes, on va en parler un petit peu, le chêne-niège, l'emblème du Massif des Morts, qui est une plante aidée, favorisée par le feu. Alors, bien ou mal, pour le chêne-niège, le feu est un bien.
0: Elle ne brûle pas, cette Alors, plante La euh... plante
9: ne brûle pas, elle est même aidée dans le sens où ses concurrents, le pain maritime, par exemple, est totalement détruit par le feu. Et sans le feu, la concurrence serait en faveur du pain maritime, grâce au feu, la concurrence est en faveur du chêne
0: Et c'est pas un peu dommage de perdre euh, la diversité
9: Alors, on ne perd pas de diversité, en final. Si le feu euh, détruit le jour J toutes les espèces qui s'y trouvent, ou en tout cas, en apparence, 2, 3, 4 ans, 10 ans après, c'est une explosion de vie. Et une explosion de vie qui n'aurait jamais eu lieu sans l'incendie. Alors, là. je ne suis pas en train de faire l'apologie du feu, c'est clair, mais le feu est quelque chose qui a toujours existé dans le Massif des Morts. On n'est pas dans le reste de la Provence, ici, on est dans le Massif des Morts. Le feu est une composante... Du, de la nature de l'écologie du massif des morts. On vous suit. Alors le chemin est un peu étroit. On va s'avancer jusqu'à un arbre, un chêne-niège qu'on pourra vraiment toucher. Voilà, on va en voir un sur la gauche là. Et on va s'y arrêter. On va s'arrêter là passe comme ça. Et donc l'intérêt là, de venir jusqu'ici, c'est de toucher cet arbre
0: C'est hein qui
9: est bon un peu souffroteux, on est en bord de mer, on est dans des conditions un peu venteuses et très sèches, mais il a, ce, il a son feuillage, il est entouré de buissons très verts aussi, et si on passe les mains sur le tronc, on a encore les résidus, les traces noires qui n'ont pas été nettoyées par la pluie, par le vent, de l'incendie 90.
0: On les voit déjà. Enfin, le, le
5: tronc est. Donc là, on un le voit bien, voilà. Marcie, hein. Alors,
9: c'est particulièrement sensible ici dans des conditions où la vie est un peu compliquée parce que il y a du vent, il y a de la sécheresse. Mais si on monte dans la colline, on ne voit quasiment plus aucune trace sur les arbres. Pourtant, les arbres qui sont derrière nous, ceux qui sont devant nous, ceux qui sont à droite ceux qui sont à... ont totalement vu, enfin, totalement brûlé quand le feu est passé en 90.
0: Oui mais dites euh, 90 il y a 17 ans quand même Oui hein.
9: mais 17 ans c'est pas grand chose pour retrouver un paysage comme ça Il y a des endroits en Provence, la vraie Provence Qui 100 ans après l'incendie sont toujours pelés Où il n'y a plus aucune forêt Et même plus aucun ensemble de buissons cohérent Je pense aux Calanques de Marseille par exemple Tout le dessus des Calanques de Marseille Il n'y a plus de forêt du tout C'est de la caillasse, c'est quelques plantes isolées C'est très joli mais c'était il y a 100 ans de la forêt Ça a brûlé, ça ne repousse pas Dans le massif des Morts on estime qu'il faut entre 10 et 15 ans pour qu'une forêt, pour qu'un paysage naturel se reconstitue à l'identique de ce qu'il était avant l'incendie. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quasiment devenu le rythme du passage du feu dans certains endroits. Car quand les plantes se remettent en place, ça peut de nouveau rebrouler. Mais bon, c'est. Ça
0: repoussera de toute façon.
9: En théorie, ça repoussera. Le rythme. C'est ce que les paléo-anthrachnologues ont réussi à mettre en évidence. Les, ceux qui étudient les charbons fossiles dans les sols, qui confirment leurs données par l'étude des, de, des anneaux de croissance sur les arbres, ont réussi à déterminer que, allez, il y a 200-300 ans en arrière et sûrement jusqu'à il y a très très tard, le rythme du passage du feu dans le massif des morts était d'à peu près 200 à 300 ans. Voilà, ça semble être l'équilibre du Massif des Morts. Le feu passe tous les 200 ans, remet un peu les compteurs à zéro, ça redémarre, 200 ans an. après, ça rebrûle. Actuellement, depuis 100 ans, depuis l'avènement du tourisme, depuis l'expansion de l'humain dans le Massif des Morts, le feu passe en moyenne tous les 50 ans. Ça, c'est trop. Et ça commence à devenir nuisible, même aux essences, arbres et arbustes, qui sont censés résister au passage du feu. Car même si les arbres, on peut le dire, certains sont favorisés par le feu, quand même, le passage du feu, c'est une souffrance, c'est une, une, une épreuve à surmonter. S'il la surmonte trop souvent, il s'épuise et on se rend compte qu'en plus avec le réchauffement climatique et les sécheresses consécutives à, cette, à ce changement climatique qu'on subit en ce moment, les arbres ont un peu plus de mal qu'auparavant à se remettre de l'incendie. Donc on sent quand même que dans certains endroits, la forêt régresse. Mais normalement, toutes les plantes ici sont adaptées à résister à l'incendie.
0: La nature est bien faite.
9: Hein la nature est bien faite a directement bien fait que c'est très étudié par les spécialistes parce que c'est vraiment un cas d'école ici. La forêt brûle, la forêt repousse et la vie qui va avec revient plus longtemps que la forêt, mais plus longtemps après que la forêt, mais ça revient.
1: Ah Allez-y Les promeneurs
9: On <rire> <rire> profite Ces plantes-là, qui poussent sous les chaînes nièges, c'est le maquis. Le même maquis qu'en Corse. Le maquis qui offre plein, plein, ou qui a offert surtout plein de ressources aux hommes du Massif des Morts, du miel, du matériau pour brûler, du matériau pour tailler, euh, plein plein de choses. Ce Massif euh, des Morts donc sans son maquis, ce serait très très hum, embêtant pour les gens qui vivaient ici. Et donc sans le maquis, aucune ressource importante, sans le maquis, euh, aucune vie possible dans le Massif des Morts avant le commerce facile, avant le chemin de fer, avant les routes. Et euh, pour qu'il y ait du maquis, il faut que ça brûle.
0: Il a moins d'odeur ce maquis que le maquis corse, non
9: Pareil, c'est le même. C'est le même. Mon odeur. on est en plein mistral, on est au mois de juillet, les odeurs elles sont là, mais elles sont tellement volatiles, et elles sont transportées par le vent qu'on ne les a pas. Mais venez ici à 5h du matin, au moment où la fraîcheur laisse la place à la chaleur de la journée, et là les odeurs s'expriment. Un jour sans vent, c'est plus facile, et on les sent très bien. Il faut venir aussi au mois de mai peut-être, au mois d'avril. Là, ça sent aussi très très fortement, quand les plantes sont au maximum de leur développement. Alors, autre plante, autre petit buisson. Là aussi, il faut toucher. Toucher, palper, on va dire. Les feuilles des extrémités. Pégueux. Voilà. Ça... Oh ben, Pégueux, c'est bien. voilà, C'est ce qu'on dit ici. Ça pègue. Alors, non, en bon français, on dirait que ça colle, ça poisse, comme on veut. Maintenant, sentez vos doigts. Ça sent aussi une odeur de résine. Enfin bon, mm -hmm. ça sent quelque chose. Ça, c'est typique. C'est le cyste. Le cyste de Montpellier, pour être précis. La Messug en Provençal. Et le ciste, c'est pareil. Certains spécialistes disent que c'est une plante du feu, comme la lavande. Lui, il est complètement favorisé par le feu. C'est pas très joli, ça. C'est pas très joli actuellement. Regardez toutes ces petites étoiles brunes qui surmontent la, le buisson. Chaque étoile brune était en fait une graine. C'était une fleur blanche de 2-3 cm de diamètre auparavant, avec un cœur jaune, en avril et en mai. Et quand les six sont en fleurs, avec les lavandes, c'est carrément spectaculaire aussi au niveau de la floraison. On entre dans l'été, le mistral n'arrange rien les feuilles se rabougrissent, la plante est en résistance contre la sécheresse, c'est le problème des plantes du maquis. Elles sont là pour pousser, mais leur problème c'est la sécheresse et la longue sécheresse estivale. Donc effectivement, en juillet, aspect rabougris, ce n'est que le début. À la fin du mois d'août, il n'y a quasiment plus aucune feuille sur l'arbuste. Mais dès que l'automne arrive, tout reverdit, tout redémarre, et la vie re-explose dans le massif des morts. Le cyste, c'est une plante avec la lavande des morts extrêmement commune dans le massif des morts. Sa présence, sauf terrain agricole abandonné, par exemple, n'est dû qu'au passage du feu. Et la plante, elle est omniprésente dans le massif des morts. Quand un promeneur averti passe dans un endroit qui paraît être beau, propre, euh, bien sauvage, s'il y a du ciste, c'est que forcément le feu est passé dans les 20 dernières années. Et du ciste, il y en a partout dans les morts.
6: En tout cas,
0: là, on est en plein maquis, on est donc sur un petit sentier. Mmh. Quand on se promène dans ce maquis, on, on comprend pourquoi ça brûle, hein. C'est très très sec, ouais. c'est de la broussaille absolument partout, des arbustes, des arbres. On comprend que ça prenne très très vite. Hein. Voilà.
9: Mais ce sont des plantes adaptées à la sécheresse. Si ces plantes-là n'étaient pas là, elles brûlent certes, mais si elles n'étaient pas là, il n'y aurait rien comme végétation, et ce n'est pas forcément une bonne chose. On est dans un endroit extrêmement méditerranéen ici, sur le littoral du Massif des Morts. La comparable à, la, voilà, à ce qu'on trouve dans le sud de l'Espagne, à comparable à ce qu'on trouve sur le sud de l'Italie. Et bien sûr, plus on va vers l'Orient euh, méditerranéen, plus c'est ça. Ce sont des plantes qui sont parfaitement adaptées à la sécheresse, qui vivent, qui poussent, qui se développent en hiver et qui rentrent en régression l'été. En résistant à cet été très sec, elles deviennent extrêmement sèches elles-mêmes. Elles exhalent plein d'odeurs qui sont autant de gaz inflammables dans l'atmosphère. Elles sont tout plein de col pour certains, d'autres produits pour d'autres, eux aussi extrêmement inflammables. C'est ce qui explique que ça brûle facilement mais ça brûle facilement, ça survit au passage du feu, c'est même dans certains cas franchement favorisé par le passage du feu et le feu, dans le cas du maquis n'est jamais une fin ce n'est qu'un renouveau éventuellement voilà. maintenant, euh, c'est vrai que le lendemain d'un incendie, c'est un peu pour nous les humains, assez dramatique quand même à voir, à sentir et dans notre paysage quotidien c'est un petit peu dur, maintenant euh, voilà, 15 ans après, aujourd'hui je voudrais bien savoir qui à Cavalère par exemple, se rappelle vraiment d'un paysage austère qu'il y avait ici à 15. Ans. On ne s'en rappelle plus. Et le problème, c'est que ne s'en rappelant plus, le réflexe des mégots, des bouteilles, euh, des petits gestes à ne pas faire pour l'incendie, on les oublie aussi et on les refait. Et du coup, c'est prêt à brûler. Et c'est ce qui se passe. Alors les gens de l'extérieur, on peut le comprendre, mais même les gens d'ici, on perd euh, l'image qu'il y avait ici de paysage noir, charbonneux, avec des totems de neige noircis euh, dans la lumière, qui a quand même perduré pendant quelques mois. Euh, et du coup, on recommence à faire tout ce qu'il ne faut pas faire et le feu a toutes les chances de repasser.
0: Les anciens veulent donc garder la mémoire du feu pour rester vigilants. Garder en mémoire les paysages noirs, charbonneux, l'image des totems, disait Denis C'est le travail de l'artiste Philippe Pastor qui sculpte des arbres brûlés et les peint aux pigments colorés. Son œuvre est exposée dans le monde entier depuis que ces arbres ont été emportés à Nairobi pour les Nations Unies. Il nous a reçus dans la maison qu'il construit, au cœur de la forêt.
10: Les montagnes en face toutes brûlées, vous les voyez Oui. Bon, ben c'est pas compliqué. En 2003, quand les incendies ont démarré, qu'est-ce qui s'est passé On était là, on a vu passer dans le ciel deux oiseaux étaient enflammés, je veux dire, ils étaient enflammés. Ils sont partis de l'incendie qui était derrière. Ils sont tombés sur la colline qui est là-haut. Et en l'espace de, de 20 minutes, toute la montagne s'est enflammée. On s'est regardé, on s'est dit, euh, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Euh, J'ai tout fait pour... Euh, pour essayer de montrer que le feu, ça existe. Alors, euh, je me suis dit, il faut faire des sculptures que tu pourras mettre au bord des routes euh, avec l'autorisation des, des, des mairies et autres. Euh, et puis, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire comme sculpture Qu'est-ce que tu vas leur montrer aux gens Je veux dire, qu'est-ce que tu vas... Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il euh, y a ces troncs, ils sont là... Et... Qui sont calcinés. Alors, on a découpé 4-5 troncs. On les a chargés sur un pick-up et on les a amenés à l'atelier. On a enlevé les branches. On en a fait ce qu'on peut appeler des totems. Mais vous savez, le totem, c'est encore une histoire de dédramatiser dé l'histoire. C'est pas des totems. C'est des arbres qui ont souffert. Hein le totem, c'est encore une façon de dire l'histoire, elle n'est pas si grave. On en a fait des, des troncs, on a aligné, et qu'on a commencé à travailler avec des couleurs et des découpes, toutes simples, très basiques. On a planté une cinquantaine d'arbres à un carrefour. Apparemment, ça a touché l'opinion publique. Moi, je m'en fous de faire des sculptures. Je veux qu'on voit l'horreur. Je m'en fous de faire de belles sculptures. Je veux que les gens, quand ils voient les sculptures, ils se disent, putain, le feu, ça existe. Hein? Ça existe vraiment, le feu. Ce qui m'ennuie, c'est qu'on fasse semblant de ne pas voir les choses. Ce qui m'emmerde, c'est qu'on fasse semblant de dire, oh, ben, c'est vert, c'est vert. Hein? C'est facile, la dérision. C'est vert, c'est vert. Parce que pour les touristes qui descendent en voiture, c'est vert, c'est vert. Mais en réalité, pourquoi les pins ne repousseront pas Il y a un problème du mus. Il y a un véritable problème du mus. Il y a un problème d'effet de serre. Pourquoi on s'est engagé dans un programme avec les Nations Unies pour replanter un milliard d'arbres Pourquoi Parce qu'il y a une histoire, quelque part, de pouvoir redonner à la planète de l'oxygène, de la verdure. Alors, moi je suis juste un tout petit maillon d'une chaîne. Voilà, c'est tout. Voilà. Et on va dire que euh, aujourd'hui, il y a des millions de maillons autour de cette terre, de gens qui prennent conscience.
0: C'était Feu Vert, les Français et l'environnement. Une émission de Caroline Brouet réalisée par Pascal Raillet. Archives Sophie Gilery et Véronique Jolivet. Prise de son Philippe Étienne. Mixage Annick Bria. Documentation Fleur Rodriguez. On se retrouve demain pour la troisième de cette série. Une émission qui sera consacrée à la Terre.